0: Willkommen, liebe Kinder, zur Schatzsuche in der Bibel. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder begleiten werdet. Wir, das sind... Timothe, Thomas und der Ravi. Timothee, was machst du da? Ich
1: hole die Taschenlampe raus.
0: Ach so. Ah, du hast die Taschenlampe angemacht, Timothe. Die brauchen wir jetzt für die Schatzsuche. Und das Licht für unser inneres Auge, sowas wie eine Taschenlampe für das innere Auge, das ist der Heilige Geist. Und damit dieses Licht uns leuchten kann, singen wir jetzt erst einmal ein Lied zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jetzt mit uns und jetzt wollen wir also erst einmal die Geschichte aus der Bibel kennenlernen, in der wir heute den Schatz suchen wollen. Der serafa der jüngere Bruder vom Ravi und vom Timothee, hat auch heute wieder eine Bilderbibel und er beschreibt uns mal, was er auf den Bildern da sieht.
1: Da ist Jesus und macht seine Hand so und und die anderen, die Jünger, hören ihm zu. Und er sitzt auf dem Stein und
0: die anderen sitzen auf dem Boden. Schon fertig. Ja, super, Serapha. Ganz toll. Dankeschön. Ja, Ravi, Thomas und Timothy, das war jetzt nicht sehr viel. Habt ihr die Geschichte trotzdem irgendwie erkannt?
1: Ja, das war die Bergpredigt. Die Seligpreisung.
0: Genau, das sind die beiden Namen, wie wir diese Geschichte meistens nennen. Die ist an dem Sonntag, am kommenden Sonntag in der Kirche, werden wir diese Geschichte aus dem Matthäusevangelium hören. Die gibt es auch noch im anderen Evangelium, aber wir kriegen die aus dem Matthäusevangelium davor gelesen. Im fünften Kapitel steht die da gleich, der Anfang vom fünften Kapitel sind das die ersten zwölf Verse. Das ist kein ganz leichter Text, aber jetzt versucht ihr einfach mal ganz genau hinzuhören, wenn der Thomas und der Ravi uns mal vorlesen, was Jesus da auf dem Berg seinen Jüngern gesagt hat.
2: Selig, die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, alle, die traurig sind denn sie werden getröstet werden. Selig, die niemanden Gewalt antun, denn ihnen will ich das Land überlassen. Selig, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit,
1: denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden bringen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich.
2: Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein.
0: Das sind die Worte Jesu auf dem Berg, das nennt man die Seligpreisungen. Also Jesus sagt da immer wieder, selig sind Menschen, wenn... Wisst ihr eigentlich, was er meint mit selig? Was heißt das eigentlich? Wann seid ihr selig? Wenn man sich freut über etwas. Genau, wenn man ganz glücklich ist. Selig sein heißt ganz, ganz glücklich sein auch, nicht? Ähm, wann seid ihr denn zum Beispiel ganz glücklich, ganz selig?
2: Wenn wir einen guten Test geschrieben haben. Wenn wir irgendwo gewonnen haben.
1: Wenn wir vielleicht in Fantasieland gehen.
0: Mhm. Das sind so drei Momente, wo man selig ist. Ich bin zum Beispiel selig, wenn ich in den Bergen bin und schönes Wetter ist und frische Luft und es klar ist. Manchmal bin ich selig einfach, wenn wir alle zusammen sind und alle aneinander Freude haben. In der Anbetung bin ich manchmal selig. Also genau, jeder hat so seine Momente, wo er sagen kann, da bin ich ganz selig. Ja. Jetzt schauen wir mal etwas genauer an. Was Jesus da sagt, mir scheint, da gibt es zwei verschiedene Arten, um ganz glücklich zu werden in dem, was Jesus sagt. also
2: Einmal die, die ist, naja, da ist etwa ist einmal jemand, wo man traurig, arm und so ist und denen, denen was angetan wird, so irgendwie. Und
0: einmal die, die selber etwas tun. Genau, das heißt einmal passiert et den Menschen etwas, da geschieht etwas und das Armsein, sein, und eigentlich ist das alles gar nicht so schön, was denen da passiert, aber am Ende wird alles wieder gut mit der Seligpreisung. Ne? Und bei den anderen Seligpreisung tun die Menschen etwas, sie sind barmherzig oder bringen Frieden und dann werden sie belohnt. Wir wollen also gleich noch etwas genauer hinschauen, was das bedeuten kann. Liebe Kinder, ihr hört die Schatzsuche in der Bibel und wir schauen uns gemeinsam mit Ravi Thomas und Timothée die Bergpredigt an mit den Seligpreisungen. Wir haben gehört, dass Jesus Menschen selig preist und die eine Art, wie man selig, wie man ganz glücklich werden kann, das leuchtet uns eigentlich ganz gut ein. Das mit den Belohnungen dafür, dass wir gute Menschen sind, das können wir eigentlich ganz gut verstehen. Denn ich denke ja, in der Schule gibt es auch eine Eins dafür, wenn man ähm, seine Sache sehr gut gemacht hat oder wenn ihr zu Hause etwas gut gemacht hat, gibt es hoffentlich auch mal ein Lob oder eine Belohnung dafür. Aber bei Jesus ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes als mit einer Belohnung fürs Bravsein. Gucken wir mal, selig die Barmherzigen. Was heißt denn eigentlich Barmherzig sein? Barmherzig sein heißt etwas Gutes
1: tun, was für dich vielleicht nicht das Beste wäre zum Beispiel etwas spenden an Leute oder bei einem Bettler Geld geben, womit du dir jetzt zum Beispiel Süßigkeiten kaufen hätten können.
0: Also ein, ein Opfer, was ein Opfer ja. mit verbunden ist.
1: Und man könnte einen Lohn jemanden ge geben, den er gar nicht
0: verdient hat. Ja, auch das ist, geht schon in eine gute Richtung. Fällt dir noch was ein, Thomas? Also Barmherzigkeit, man könnte auch sagen, dass das sowas ist wie mitleidig sein, Mitleid mit anderen haben, also ein Herz für andere haben. Und Jesus sagt ja dann, selig die Barmherzigen, die werden auch Barmherzigkeit finden. Warum wohl? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie, wie ist es zum Beispiel, wenn ihr jetzt zwei Kinder vor euch habt und beide habt ihr jetzt dabei erwischt, dass sie euch angelogen haben? Beide haben irgendwie die Unwahrheit gesagt. Und eines von den beiden Kindern ist aber eins, was ständig andere verpetzt, das sich über andere lustig macht, wenn sie Fehler gemacht haben. Und das andere ist vom Typ her eher ein Kind, das die anderen verteidigt, wenn sie mal erwischt werden. Das petzt nicht, es schweigt über die Fehler der anderen, statt sie herumzuerzählen. Welchem Kind werdet ihr leichter vergeben können?
1: Dem zweiten natürlich. Ja, dem zweiten. Mhm.
0: Ja, ich denke, dass das bei Gott auch ähnlich ist. Nicht, dass er, wenn, wenn wir stolz sind und glauben, wir seien toll, dann kann er uns irgendwie gar keine Barmherzigkeit mehr geben. Ne? Denke ich. Jesus sagt zum Beispiel ja auch, selig, die keine Gewalt anwenden. Denn sie werden, dann kommt was ganz Eigenartiges, das Land erben. Also ihnen wird er das ganze Land geben.
1: Das ist, weil man erobert ja Land durch Kämpfen. Weil hier nehmen sie keine Gewalt sondern so zum Beispiel Alexander der Große und alles hat's mit Gewalt gemacht und vielleicht ist er deswegen auch so früh gestorben. Hm. Oder das ist so, weil die ähm, Netteren dann mehr beliebt sind und mehr Geschenk bekommen von den anderen Leuten.
0: Hm, du meinst also, wenn man lieb und gut ist, dann kriegt man eher was. Wenn man versucht, es krampfhaft zu kriegen, dann verliert man es vielleicht sogar eher. Ja. Also es geht vielleicht gar nicht so sehr darum... Das merken wir jetzt, dass es eine Belohnung ist dafür, dass wir gut sind, sondern irgendwie, dass die Logik ist, wenn wir gut sind, dann geht es uns damit. Ja, vielleicht nicht im ersten Moment, aber im zweiten und dritten Moment dann besser.
1: Weil die Reichen auch sind auch öfters unglücklich, sie machen sich auch immer Sorgen ums Geld. Ja, und die, die arm sind, haben vielleicht nicht viel, aber sind viel sorgenloser.
0: Mhm. Ja, damit schlägt der Ravi schon den Bogen zu der zweiten Art der Seligpreisung. Das ist denjenigen, denen irgendwas passiert. Und das, was denen passiert, das scheint ja erstmal traurig zu sein. Und ich denke mal, normalerweise würden wir das ja ganz anders sagen. Wir würden nicht sagen, selig, die Menschen, die arm sind vor Gott oder die, die verfolgt werden, sondern wir würden eher sagen, wer ist denn normalerweise glücklich?
1: Die Reichen, weil sie dann zum Beispiel sich dann ganz viel holen können. Können, die können sich dann zum Beispiel ein riesiges Haus kaufen, dann mit ganz vielen Fahrzeugen, die richtig gut sind. Also,
0: wir das denken genau,
2: angenehm.
0: Genau, glücklich sind die Reichen, ne?
2: Ja, die, die mehr haben als andere
0: die, die mit ihrer
2: Schlauheit nur sich selber helfen.
0: Ja, die Erfolgreichen, das würden wir sagen. Die Satten sind glücklich. Wir würden sofort verstehen, wenn Jesus sagen würde, selig sind die, die keinen Hunger haben. Ne, Aber das klingt schon hart. Ich meine, würdest würdest du, Thomas, zu deinem Bruder gehen oder deiner Schwester hingehen, die hingefallen ist, sich wehgetan hat und sagen, selig bist du, wenn du traurig bist und Schmerzen hast? Das wäre schon komisch. Ne, Also insofern ist es komisch, wenn, wenn Jesus so etwas erst einmal sagt. Aber ich habe gedacht, wir machen jetzt mal ein ganz kleines Experiment. Wir machen mal einen ganz kleinen Ausflug in den Garten. Normalerweise ziehen wir uns dafür warm an, wenn wir in den Garten gehen, weil es ziemlich kalt ist. Draußen liegt sogar ein bisschen Schnee. Aber ich würde sagen, heute ziehen wir sogar unsere Socken aus und wir gehen jetzt mal barfuß raus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, das ist dann kommt mal mit.
1: Aber meine Mütze muss ich. Die Mütze muss ich. So.
0: Also. so. Tür
3: auf. Ich so, einmal gekommen, raus auf die Nein, richtig ja. raus. Das ist ja schrecklich. Oh, Kalte ja. Füße. Ja, so. schnell. Einmal
0: auf den Schnee. Ja. Oh, ist
4: das
0: kalt. Oh. So, einmal richtig in den Schnee rein. Nein. Oh, so
3: bin süß. ich jetzt ganz sehr schnell eingebrochen.
0: So, jetzt gehen wir wieder rein und dann alle ganz schnell auf den Ofen. Schnell wieder rein. So, die Füße auf den Ofen drauf. Einmal alle mal auf das den Ofen.
4: Hier ist das jetzt hier. Schön. Angenehm. angenehm.
0: Also ich würde sagen, dass es jetzt fast noch schöner ist als es vorher war, oder? Ja. Okay, dann setzt euch mal wieder hin. Also ich glaube, ihr habt verstanden, warum ja. wir das gemacht haben. Warum?
1: <lacht> Man sieht, am Anfang ging es uns normal und jetzt, dann ging es uns schlecht und zum
0: Schluss ging es durch das Schlechte wieder gut. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ganz dollen Hunger habt. Oh ja. Ne? Dann schmeckt das Essen hinterher umso besser, oder? Wenn man ja. keinen so dollen Hunger hat. Och. Oder wenn man Durst hat, zum Beispiel ein Glas Wasser. Ne, wie ist das, wenn man normalerweise, wenn ich dir jetzt sagen würde, Timmy hast du willst ein Glas Wasser?
1: Dann sage ich ja, okay. Und wenn ich dann riesen Durst habe, dann sage ich, natürlich, ich gebe sofort.
0: Genau. Also, das habt ihr verstanden, was ich damit sagen wollte. Es ist schon etwas von der Erfahrung des Lebens, wenn man spürt, also so richtig feste spürt, dass einem etwas fehlt, dann ist es wunderschön, wenn man es bekommt. Und ich denke mir auch da, da hat der Ravi vorhin schon drauf angespielt, der hat das schon mal so ein bisschen gesagt, dass es vielleicht auch darum geht, Kinder, Menschen in armen Ländern oft glücklicher aussehen, weil sie vielleicht auch dankbarer für Kleinigkeiten sind. Oder? Ja. Das leuchtet ein. Ne? Also schon ein kleiner Schatz kann das sein, wenn wir... Darüber nachdenken, wenn wir es aushalten, dass uns etwas fehlt, dann kann das auch eine Vorfreude sein. Das ist dann so wie eine kleine Übung. Wenn jetzt zum Beispiel die Eltern sagen, eine Stunde vor dem Abendessen gibt es jetzt nichts mehr zu essen, dann kann man schimpfen oder einfach wissen, wenn ich jetzt einen Bärenhunger habe, dann übe ich schon mal für das Himmelreich, das dann am Ende noch besser schmeckt als das Abendessen heute. Oh, so, Das ist also vielleicht ein kleiner Schatz. Und wir hören jetzt noch eine kleine Musik und dann schauen wir, ob wir hinter dem kleinen Schatz einen noch größeren Schatz entdecken können. Bei der Schatzsuche in der Bibel haben wir schon einen kleinen Schatz entdeckt, also zwei eigentlich schon. Nämlich, wenn wir so leben, wie Jesus uns sagt, das ist Gutes zu leben, dass uns das glücklich macht. Wenn wir barmherzig sind, werden wir selber fähig, auch Barmherzigkeit zu bekommen. Der zweite kleine Schatz war, wenn wir, uns etwas fehlt, dann ist das Glück hinterher umso größer, wenn wir das bekommen was wir ersehnt haben, eben hatten wir kalte Füße im Schnee im Garten und jetzt haben wir sie auf dem warmen Ofen, ähm, haben wir die Füße wieder warm gemacht und das war wunderschön. Und jetzt wollte ich noch mal mit euch schauen, die erste Seligpreisung. Erinnert ihr euch noch, welches die allererste ist? Ich
1: glaube, die allererste war die
0: Selig, die arm sind vor Gott
1: oder Selig, die arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich.
2: Ja, was kann das heißen? Die, die noch nicht so viel von Gott wissen.
1: Ich schätze mal, dass damit gemeint ist, dass die, die bescheiden vor Gott sind, die Gott anbeten und huldigen und sich vor
0: ihm ganz klein sind. Was sie sich arm machen vor Gott. Ich denke, da habt ihr die beiden Sachen, Habt in den beiden Richtungen ist schon was Richtiges drin, von dem, was ihr gesagt habt. Das eine ist, wenn ich merke, dass mir ohne Gott etwas fehlt. Also... Jemand, der nicht ganz satt wird von diesem Leben. Also, wenn ich ganz satt bin von dem, was auf dieser Erde, diese Erde mir zu geben hat, dann bin ich meistens nicht offen dafür, Gott zu begegnen. Wenn ich spüre, dass das, was mich auf dieser Erde, was ich hier habe, mich nicht im allerletzten satt macht, dann bin ich wieder offen dafür, Gott zu begegnen. Und meistens sind die Menschen, die auf dieser Erde ärmer sind, spüren das mehr die, die in einem reichen Land leben, die reich sind, denen fällt es oft schwerer, Gott zu erkennen, weil sie einfach schon so satt sind vom Leben. Und das andere war das, was der Ravi gesagt hat, ist, also wenn ich mich vor Gott in die Brust werfe und sage, ich kann das alleine, ich kann alleine toll sein, ich kann alleine keine Fehler machen, gut sein, dann halte ich meine Ende nicht auf. Wenn ich aber vor Gott meine Hände aufhalte und sage, ich bin arm, ich kann das ohne dich nicht, dann kann er sie mir füllen. Und ich denke, das sind diese beiden Bewegungen, die da drin sind. Das Armsein vor Gott auf der einen Seite, reicht mir das alles ohne Gott oder bleibe ich hungrig nach Gott? Und nur die Menschen, die hungrig sind, können von ihm gesättigt werden. Und das zweite Armsein ist, Timothée, hast du es noch in Erinnerung?
1: Dass man die Hände vor Gott aufmacht, um vor ihm nicht klein zu machen und nicht immer so groß zu machen. Ja,
0: die Ende aufmacht, um sich von ihm beschenken zu lassen. Also leere Hände können gefüllt werden. Wer die Hände voll hat mit allem möglichen, die können nicht mehr so gut voll werden. Diese ist schon der Platz besetzt. Da denke ich, haben wir schon einiges an Schätzen gefunden. Gibt es etwas, was ihr mitnehmen wollt in die nächste Woche? aus dieser Schatzsuche. Welchen Schatz nehmt ihr euch aus der Schatzkiste heraus für euch?
2: Ich nehme mir mit, dass man nicht groß sein muss vor Gott, sondern dass man auch klein sein kann. Und äh, ja, dass man dadurch auch, äh, dass man eigentlich, wenn man klein ist, mehr bekommen kann von Gott, als wenn man groß ist.
1: Ich nehme das Gleiche wie der Thomas mit. Und ich nehme mir mit, dass ich vielleicht wenn ich fünf Süßigkeiten habe, zwei davon jemanden abgebe und dafür das nächste Mal dann drei bekomme, dass ich damit einen Vorteil gewinne, dem ich anderen eine Freude
0: mache. Und vielleicht sage ich noch dazu, sind die Süßigkeiten gar nicht wirklich dann die Süßigkeiten, sondern eine ganz andere Art von Süßigkeiten, die du bekommst, deine Süßigkeit. Das ist ganz interessant, dass du dieses Wort nimmst, nämlich der heilige Franziskus hat einmal, als er den Leprakranken umarmt und geküsst hat, gesagt, das, was mir vorher bitter und schlecht geschmeckt hat, wurde mir zur Süßigkeit. Es kann einem etwas süß werden, was einem sonst eigentlich schwer gefallen wäre. Das ist die Erfahrung von ganz, ganz vielen Christen durch alle Zeiten hindurch. Und auch Kinder haben das schon erlebt. Ja, ich nehme mir auch noch was raus aus dem Schatz. Ich nehme mir auch raus, aufzupassen, dass ich nicht zu satt werde an den Dingen, die ich hier habe, sondern immer versuche, den Blick auf das, was dahinter mich ruft, noch frei zu halten. Und damit sind wir am Ende dieser Schatzsuche. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr mitgemacht habt. Ich danke euch, Ravi, Thomas und Timothee. Super, dass ihr mit dabei wart. Wir verabschieden uns auch von euch, liebe Kinder, und sagen... Schon mal alle Tschüss, damit dann der Serafa am Ende noch ein kleines Gebet für uns zum Dank sprechen kann.
2: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Lieber Gott, danke für dein Wort. Danke, dass du uns reich machst. Danke, dass du uns tröstest. Und danke, dass du willst, dass wir bei dir sind. Segne alle Kinder und ihre Eltern. Amen.